0: Sejam bem-vindos a mais um podcast da Fábrica de Criativos. O episódio de hoje tem como tema Diversidade e Inclusão Étnico-Racial no Mercado de Trabalho.
1: O Brasil vivenciou mais de 300 anos de escravidão. Segundo dados do IBGE, foi o país do continente americano que importou mais escravos africanos. Entre os séculos XVI e meados de XIX, vieram cerca de 4 milhões de homens, mulheres e crianças. Além disso, o Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão.
2: A abolição da escravatura não foi sinônimo, contudo, de igualdade racial. Isso porque não houve qualquer política de inclusão dos ex-escravos. Ao contrário, o que aconteceu foi um projeto de busca de embranquecimento da sociedade brasileira. Nesse projeto, o povo negro foi negligenciado e sua cultura sofreu ataques, sendo criminalizada ou estigmatizada de forma negativa.
0: O resultado é que, 130 anos depois da assinatura da Lei Áurea, nosso sistema não possuía estrutura para que muitos indivíduos cheguem a determinados espaços. Com isso, podemos citar o racismo estrutural. Em 2018, a representatividade de negros em cargo de gerência era de apenas 6% para homens e 1,6% para mulheres. Em cargos executivos, era de apenas 4,7% e 0,4%, respectivamente.
1: Para entendermos mais sobre esse assunto tão interessante, convidamos Margarida de Cássia Campos, pós-doutorada em Geografia, professora da Universidade Estadual de Londrina. Desenvolve pesquisas sobre os seguintes temas, educação geográfica, política de ações afirmativas para o ensino superior e relações raciais com ênfase na educação. bem vinda Margarida. Obrigado por aceitar nosso convite.
3: Obrigada também pelo convite. É um prazer poder contribuir nesse debate tão fundamental para a gente compreender a sociedade
2: brasileira, que é a
3: questão da presença do racismo.
2: Então, Margarida, para começar, a gente queria te perguntar quais são as principais consequências dos mais de 300 anos de escravidão do povo negro no Brasil?
3: Perfeito. É, as consequências são múltiplas. Vocês, de certa maneira, já apontaram alguns dados na introdução mas a principal de todas foi a situação de miserabilidade e exclusão, certo, que os sucessores dos escravizados passaram né? mais de, depois de mais de 130 anos aí da abolição de, da, da escravatura, em especial em relação ao acesso aos bens sociais. Então a gente pode entender esse, essa situação de miserabilidade e exclusão a partir de alguns dados, do próprio governo e antes, por exemplo, da pandemia que nós estamos passando, a taxa de desemprego é, dos negros, que constitui a, os pretos e os pardos, era cerca de dois terços da, da totalidade. Né? O encarceramento, então 65% da população encarcerada hoje no Brasil constitui é, é, é parte, 65% deles são são negros e negras. Quando a gente leva esses dados para a reprovação escolar, né, para educação, em 2018, dois, do, é, os negros reprovavam duas vezes mais do que os estudantes é, é, brancos. Também no caso de atraso escolar, os estudantes negros, é, na pesquisa do Inep, demonstram que eles têm dois, é, é, 14% dos estudantes negros, eles têm... É, mais de um ano de atraso escolar, enquanto que essa taxa para os brancos é de 7%. Quando a gente leva esses dados também, né, quando a gente começa a analisar um pouco da violência doméstica, então 65% das mulheres que sofrem feminicídio no Brasil, que são vítimas do feminicídio no Brasil, são mulheres negras. A mortalidade também materna, quer dizer, a mulher quando, quando ela tem um filho né, e por alguma causa ali, devido à gravidez, ela morre. 56% das mulheres que morrem em decorrência da gravidez são mulheres negras e também a violência obstétrica. Então, a violência obstétrica, 65% das mulheres que sofrem esse tipo de, de violência são negras. Então, o que, que isso indica? né? O que, que esses números indicam? Indica que a gente tem um grupo de privilegiados nesse país e um grupo que vive em condições extremamente subalternizadas. E essas relações de privilégio é, e relações de subalternidade elas se dão tanto na política, a gente vai falar um pouco mais, né? na economia e nas relações cotidianas também. E aí a gente lembra, olhando para esses dados, olhando para essa discussão, a gente lembra um sociólogo chamado Boa Ventura de Souza Santos, que ele fala da linha abissal. Então, o mundo, desde o processo da colonização, ele, de forma abstrata, é claro, definiu uma linha abissal. Quer dizer, nessa linha abissal, ao norte da linha abissal fica a zona do ser, a zona da humanidade, ao sul dessa linha abissal ficaria a zona do não ser. Então assim, no Brasil a gente tem essa linha abissal, né? Com esses dados demonstram aqueles que têm alguns privilégios, aqueles que são considerados como pessoas humanas, como seres humanos e aqueles que vivem em situações subalternas, de exclusão, de miserabilidade e que são considerados no imaginário social como seres que não não faz parte né não, não, não tem uma, uma de, determinada humanidade então essas consequências da né todas essas consequências que eu coloco aqui quer dizer os dados que eu demonstrei são mínimos perante tantos outros que eu poderia trazer aqui que demonstra as desvantagens sociais acumuladas ao longo de mais de 100 anos aí após o período da abolição da escravatura pelos sucessores dos escravizados. Então, em relação a essa
2: questão, eu penso que é isso.
1: É, infelizmente essa é a realidade do nosso Brasil.
2: É, também tem uma questão do racismo estrutural, né? Até que está sendo bastante discutido ultimamente nesse período que a gente está vivendo. E como se define o chamado racismo estrutural? Então, para responder
3: essa questão, eu sei como base o livro do Silvio de Almeida, que ele é fundamental, ele, esse livro é recente, é de 2019, é, chama, chama, inclusive, Racismo Estrutural. Então, o Silvio de Almeida, com base nas leituras dele, com base nas leituras também de Angela Davis e tantos outros que, que falam né, sobre o, esse, esse tipo de racismo, é importante a gente entender que o racismo estrutural é um processo histórico e político e também que ele não é um ato de indivíduo ou de uma instituição. Né? Inclusive, nesse livro, o Silvio de Almeida ele deixa evidente né? que, que é o racismo é individual, o racismo institucional e o racismo estrutural. Esse racismo estrutural ele não é exceção, ele é regra. E ele organiza na nossa sociedade, ele está presente na nossa sociedade, na política, na economia, no direito e na, e na ideologia. E aí, como é que a gente consegue perceber isso na política? Não só na nossa sociedade, na verdade, mundialmente. Não. Você pega o apartheid, que é um tipo de regime racista, né, extremamente racista, o holocausto, né, que ocorreu é, durante ali, a Segunda Guerra Mundial, as leis segregacionistas que vigoraram nos Estados Unidos até meada da década de 60, elas todas elas foram feitas por com leis, é, por legisladores, por governadores. Por, pelo Congresso Nacional, enfim, desses países, por presidente desses países. Então, a gente consegue perceber que o racismo, ele é político e ele também está no direito. Quer dizer, as leis que regeram esses tipos de processos históricos racistas, elas eram constituídas, estavam nas constituições, estavam nos códigos de lei desses países que eu citei para vocês, né? Hoje, a gente percebe muito isso nas leis anti-imigração, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Né? Então, essas leis estão sempre a serviço de um projeto de discriminação. Então, tanto o direito quanto a política, elas são fundamentais para a gente entender que esse racismo ele é norma e não, anor não é anormal. Ele está dentro do processo de constituição da nossa sociedade. Também a gente consegue perceber isso na economia. Por exemplo, quando eu falei para vocês da taxa de desemprego, é, na próxima discussão eu quero trazer alguns dados aqui que demonstram que os negros e negras recebem os menores salários. O Silvio de Almeida, ele dá um exemplo muito interessante, que ele fala que o regime tributário brasileiro, na sua normalidade, agindo na sua normalidade, ele taxa mais a mulher negra. A mulher negra é a que mais paga imposto no país. Por quê? Porque o imposto do Brasil, ele incide sobre salário e consumo, e não sobre renda e patrimônio. Então, quando você pega lá né, os gastos da mulher negra, ah, o salário que ela recebe, o tanto que ela consome, ela paga mais tributo. Então, veja que é um racismo. Né? Como é que isso a gente começa a explicar? É um racismo que ele age dentro da normalidade da economia brasileira. Não? Então, e ideologicamente, quer dizer, para a gente ter, como eu disse, essa... Essa zona do ser, essa zona do não ser Para que a polícia chegue Nas, nas, nas comunidades e, e atirando e matando pessoas E não faz isso nos condomínios de luxo A gente tem um imaginário Social que naturalizou Essas desvantagens sociais né? que naturalizou o privilégio, que naturalizou essa zona do ser, essa zona do não ser, que naturalizou essas condições de subalternidade. Né? Então, está, o racismo está no imaginário social. Quando você chega, de repente, é, num posto de saúde, você dá de cara com o médico negro. Aquilo... É estranho, não é natural, não está dentro da naturalidade, né? Então, que vai essa essa ideologia, ela também é fundamental para manter essa né, essa estrutura do racismo operando na sua normalidade, porque ele constrói essas é, concepções de é, subjetividade, né? do entendimento que existem pessoas que são inferiores, por isso elas ocupam cargos é, subalterno e, e esses dados que eu demonstrei para vocês há pouco. É normal, né? 66% do feminicídio no Brasil incide sobre a mulher negra né? e tantos outros dados. Então, na verdade, o racismo estrutural, ele é integrante das relações socioeconômicas de qualquer país no mundo, né? Não só do Brasil, eu tenho trazido mais dados do Brasil, mas é, ele opera em todo o mundo, ok?
2: Então, é, o racismo estrutural, como você falou, está presente em todas as áreas possíveis do sistema. E, como você comentou, os negros e negras são os que recebem os menores salários. Ou, por exemplo, como você falou, quando a gente entra numa unidade de saúde, tem um médico negro que não é, assim, natural, como você falou. Hum. Qual seria o impacto do racismo estrutural no mercado de trabalho especificamente? Então é o seguinte, é, de certa
3: maneira eu já adiantei algumas coisas, por exemplo, no caso do desemprego, né? Eu já disse que os dados demonstram que dois terços dos empregados são os pretos e pardos, que a gente constitui enquanto um grupo é, que nós denominamos de negros no Brasil. É, isso é um dado. Tem outros dados também. Tem um, a PNAD do ano passado, que é aquela Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio do IBGE. Ela demonstrou, foi em novembro do ano passado, que, que esses dados foram que a diferença salarial entre os brancos e os negros eram de 45%. Então, se a gente pega isso e depois destrincha em relação ao salário, veja bem. Então, o, o, hoje, um homem branco no Brasil que não tem diploma de ensino superior, ele ganha, em média, R$ reais E um homem negro, R$ reais. Com ensino superior, que você fala assim, você pensa assim, olha. Então o negócio é, é montar né, as ações afirmativas, a questão é, de, de fazer com que é, o, o, o negro consiga um diploma de ensino superior, porque a gente vai acabar com a desigualdade. Isso é uma mentira. Por quê? Porque os dados indicam que hoje um homem negro com diploma de ensino superior ele ganha em média R$ 4.834,00, enquanto o homem branco com diploma de ensino superior ganha R$ 7.033,00. Então a questão não é diploma e sim que continue incidindo sobre ele uma opressão que é Assim, e a mulher negra também acumula desvantagem, na verdade ela acumula duas, porque ela é mulher, acumula desvantagem de gênero, então ela já usa o que é o homem, mas uma outra desvantagem que é a desvantagem de raça. E uma mulher com homens assim, superior, a branca ganha, em média, R$ 4.760 e a negra R$ 3.212. Como que a gente explica isso? Explica isso. Porque incide sobre, sobre eles o racismo estrutural. Mas tem uma coisa mais, mais importante para a gente perceber desses dados. Por quê? O que, que tem de mais importante para a gente perceber né, desses dados? A gente sabe que o, o sistema capitalista, ele consegue sobreviver, a essência dele é em cima do trabalho não pago, né? da superexploração do trabalho, da produção da mais-valia. Então, olha que interessante, quer dizer, o racismo ele entra enquanto um elemento utilizado pelo sistema capitalista para a superexploração do trabalho. Então, se o homem branco já não ganha o salário que deveria ganhar, porque ele está ali produzindo a mais-valia, está sendo superexplorado pelo capitalismo, o homem negro vai ganhar mil ainda. Então, o racismo ele é um mecanismo, e a gente consegue entender né, na economia o mecanismo do próprio capitalismo para subjugar mais o ser e extrair dele mais, 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 mais valia, né? Extrair, explorar ainda mais o trabalho do ser humano. Então, isso é um dado que faz a gente entender para que, que serve o racismo dentro do sistema capitalista. Então, como é que. Uma opressão, que é o sistema capitalista, ele torna-se mais opressor quando ele acumula também a opressão racial.
0: E seria isso. Muito obrigada por todo esse conhecimento. E você gostaria de deixar alguma mensagem ou ensinar alguma coisa nova para os, os empresários e as pessoas que vão contratar jovens negros ou que precisam de mais pessoas negras em sua empresa?
3: Olha, Larissa, o que eu acho que é fundamental para o empresário que é sensível a essa questão, que a gente sabe que a priori precisa estar sensível a isso, né? é que ele com, com, tentar entender né, como que se dá esse, então, esse racismo estrutural, ok? E trazer para os cargos de prestígio e poder da sua empresa, porque a gente vai falar um pouco mais à frente sobre a representatividade, é muito importante que a gente pense um pouco sobre isso, porque não é apenas inserir o negro né, ou a negra na sua, na sua equipe de trabalho, não tá? mas colocá-los em cargo de prestígio e poder, né? de decisões é, fundamentais dentro da empresa, para que a gente consiga modificar alguns mecanismos que operam, tá? de operacionalização é, do racismo estrutural, porque como ele é mundial, ele está nas entranhas da sociedade, da economia, não? enfim, da política, das concepções ideológicas que operam na sociedade, é preciso muito mais do que atitudes individuais, entende? Mas, porém, as atitudes individuais também são fundamentais para modificar essa forma de opressão na sociedade contemporânea. Acho que é isso, não sei, pode perguntar que aí se ficou alguma lacuna, eu tento preenchê-la.
1: Não, tá perfeito, Margarida. Uhum. E muito obrigado pela disponibilidade e por todos os conhecimentos que foram compartilhados conosco. Tenho certeza que os nossos ouvintes conseguirão aprender diversas informações assim como nós. Em troca de saberes é de extrema importância para abrirmos mais as nossas mentes para a diversidade.
3: Perfeito, também agradeço a vocês e também quero dar os parabéns por eleger esse tema né, como um tema fundamental para ser discutido por vocês. Fico também à disposição para tirar possíveis dúvidas, se os ouvintes também quiserem entrar em contato comigo. Então, eu sou professora do Departamento de Geociências da Universidade Estadual de Londrina. É só entrar lá no site de Geociências da Universidade Estadual de Londrina, tem lá os meus dados. Então, fico à disposição para o, é, próximos diálogos, conversas, para que a gente possa discutir melhor e mais a fundo... Essas questões são relevantes que faz com que a gente entenda toda a relação emaranhado de opressões porque passa a população negra no Brasil e a gente possa ter atitudes para poder tentar combater, minimizar, enfim. E apresentar também esses debates que a gente sabe que parte da população brasileira desconhece muitas questões que a gente discutiu e debateu aqui. Mas espero ter contribuído aí com o trabalho de você. E mais uma vez agradeço então o convite.
1: A gente que agradece, muito obrigado, Margarida. E agora para falar mais sobre a questão racial no ambiente de trabalho recebemos Maria de Fátima Beraldo, um vasto currículo que inclui graduação em letras pela Universidade Estadual de Londrina, gestora de política de promoção de igualdade racial em Londrina. Coordenadora Geral de Políticas de Promoção de Igualdade Racial da região sul do Brasil e membro do Grupo de Trabalho ao Combate do Racismo, coordenado pelo Ministério Público de Uibu Londrina. Ela vem para nos agregar ainda mais conteúdo. Seja muito bem vindo Maria, e muito obrigado pela sua presença.
4: Olá pessoal, sou eu que realmente agradeço o convite e fico muito feliz mesmo de a gente poder estar aqui hoje tratando desse tema, que é um tema bastante importante sobre a diversidade, e a inclusão aí no mercado de trabalho.
0: Bom, com as pesquisas que fizemos, obtemos um dado muito intrigante e curioso. 90% das pessoas, ao serem questionadas se existe o racismo no Brasil, disseram que sim. E quando perguntadas se elas são racistas, a mesma porcentagem apontou que não. Com isso, podemos perceber que o racismo, muitas vezes, acontece sem a percepção do indivíduo. Os chamados pela psicologia de vieses inconscientes. O quanto é importante para uma empresa saber lidar e mudar a forma como reagem a esses vieses?
4: Então, essa é uma das
0: características
4: do racismo é, à brasileira, não é? As pessoas, elas não se colocam como racistas. você colocar para uma pessoa que ela é racista, ela vai é, dizer para você que não é. Embora saiba que ela cometeu uma situação de racismo, ela sempre vai negar. Então, esse dado que vocês encontraram assim, nas pesquisas de vocês é um, dado, é um dado real, é um dado verdadeiro. As pessoas não se colocam como racistas. Quando você diz, olha, você teve comigo uma atitude de racismo, a pessoa imediatamente diz para você, não, eu não sou racista. Então, à medida em que ela nega, ela reafirma a sua é, característica enquanto racista. É, no mercado de trabalho, na empresa, por que, que é, isso é importante? Veja, a primeira coisa é pela valorização da pessoa negra no, no ambiente de trabalho. E a outra, é na medida em que a empresa detecta que ela faz isso, ela está é, atuando na desconstrução do racismo. E no nosso país, ele é estrutural e estruturante nas relações, principalmente nas relações de trabalho. A gente, nós sabemos que a situação que o negro enfrenta no Brasil hoje ela se deve principalmente aos quase quatro séculos de trabalho escravizado no nosso país. Então, assim, identificar uma situação, empresa, o mercado de trabalho, identificar essa, a questão do racismo, identificar ali o, a presença do racismo estrutural, é ele melhorar para a pessoa, melhorar para a empresa no sentido de valorizar, o trabalho e no sentido de valorizar toda a contribuição do povo africano para a emancipação do nosso país.
1: É uma coisa que você comentou, é a questão. Uma coisa que eu acho também, eu acho que a empresa como um todo deve se responsabilizar caso aconteça algum ato de racismo. Eu acho que não deve partir de uma sala como o RH, tem que partir da empresa como um todo.
4: A empresa precisa, ela, ela precisa investir nessa ideia da desconstrução do, e do combate ao racismo, ao preconceito, à discriminação racial e toda forma de intolerância é, no ambiente de trabalho, porque isso só é prejudicial. É prejudicial para a pessoa, para o negro, mas é prejudicial também para aquele que comete o racismo, porque, de qualquer forma, o racismo ele afeta ele atinge as pessoas, né? ele atinge também quem está cometendo esse, esse tipo de preconceito, de, de discriminação, por quê? Porque a... É, na medida em que a pessoa faz isso, ela não tem consciência ou, ou faz, de certa forma, como foi dito aqui, inconsciente, isso também é prejudicial. Né? Então, afeta tanto quem recebe quanto quem é pratica o ato racista. E isso, de certa forma, interfere na produção do trabalho, no resultado do trabalho dessa pessoa, tanto de quem é afetado como, quanto de quem é, é o praticante do, do, do ato de racismo.
2: Certo, Fátima. Nos anos 2000, ocorreu a publicação da primeira cartilha a respeito da diversidade e inclusão, realizada pelo Instituto Etos. Qual a importância desse momento para as empresas e também para os profissionais?
4: É, então, veja, o, os anos 2000 foi assim, realmente um, um ano que nós, é, do movimento negro, das lutas antirracistas nesse país, assim é, é, houve um... um um aumento, ou melhor, um aumento não, houve, é, foi um momento de grandes conquistas para a população negra brasileira, aí, aí a partir dos anos 2000. Então, a gente precisa voltar, voltar um pouco e dizer que o movimento negro, com o final da, da, da ditadura, a partir da década de 80, da criação de alguns grupos de ativismo no Brasil, principalmente do MNU, que é o Movimento Negro Unificado, que é criado aí a partir de 1978. Por volta de 1900, Na década de 80, começam assim, as grandes lutas é, no Brasil por conta das, das, do fim da ditadura, das diretas já, e a proximidade da. Da, da Constituição cidadã de 1988, aí foi a Constituição que onde a população negra teve assim um dos grandes avanços, né? Então depois do, do, da abolição da, escrava, da, da escravatura, depois da assinatura da Lei Áurea, um documento de 1888, é, nós, os negros na sociedade brasileira só vão ter algum, algum tipo de ganho é, político, alguma conquista política em 1988 com a Constituição Cidadã, quando, quando o racismo realmente é tratado é, como, como crime um crime inafiançável e imprescritível. Então, é, nessa, nesse período, volta da, dos debates da, da, da Constituição de mil, nove, 1988, o movimento negro estava assim, muito ativo, as discussões aconteciam é, por todo o país, em todos os setores, mas a, dois setores eram os que mais se, se discutia que era a linha de frente, um, que era a educação, outro, que era a questão da segurança e o mercado de trabalho. Né? Então, como é que tá e o mercado de trabalho para a população negra e como que a população negra poderia avançar nesse sentido. Então, a partir daí, a gente tem vários outros é, debates e várias, vários outros momentos de luta, como, por exemplo, a Marcha dos Unidos Palmares, em 1995, é, em que o movimento negro entrega um documento para o governo federal, né a Marcha dos Unidos Palmares, assim, várias, vários é, grupos de pessoas negras marcham de todos os pontos do, do, do país para Brasília, e lá em Brasília entrega um documento para o governo federal com uma série de reivindicações para a população negra, principalmente nos campos da educação, mercado de trabalho, saúde e segurança. Isso pensando na melhoria mesmo e, na, da, da, e no avanço de alguma... na construção de políticas é, específicas para o povo negro nesse país. Por que eu estou colocando isso antes de falar sobre essa pesquisa realizada no pelo Instituto Edson. Que essa pesquisa, ela, realizada nos anos 2000, ela, ela coincide com uma série de eventos protagonizados pelo movimento negro que estava acontecendo nesse momento. Por exemplo, é no ano, nos anos 2000 que a gente tem a conferência de Durban e que é, é, acontece na África do Sul e essa conferência... É, para essa conferência vai uma grande delegação brasileira, né? uma das maiores delegações foi a do Brasil, e nessa conferência é, em Durban, é, o Brasil retorna de lá com uma série de recomendações, inclusive uma das recomendações mais importantes era a do combate ao racismo. O Brasil tinha que chegar aqui e desenvolver políticas específicas para fazer o combate ao racismo, no sentido de valorizar a população negra de reconhecer a importância da arte e a importância da população negra no país. Diante disso, é que, a, a, nesse retorno uma das primeiras ações do, do governo brasileiro foi a criação da lei 10.639, a lei que trata da inclusão da história e cultura africana e afro-brasileira nos currículos escolares, né? Que é a lei que nós temos aí hoje. Então, é, também para o mercado de trabalho foram pensadas nesse momento políticas para que fosse políticas que fossem implementadas no sentido de valorização da população negra no sentido de compensação dos quatro séculos de trabalho cativo nesse país, no sentido mesmo de essa revisão da história. Né? sentido de, vamos pensar, de um pagamento histórico aí é, para a população negra. Então, a importância desse momento para as empresas e para os profissionais foi nesse sentido. No sentido de que grandes conquistas né, e grandes avanços foram implementados nesse momento, políticas públicas, políticas é, voltadas para a população negra. Tanto que assim, a lei é, depois de mil a Constituição Cidadã, lá em 1988. A gente tem essa primeira lei, que é a Lei 10.639, que é instituída em 2003. A partir daí, a gente vai ter outro, é, uma outra grande conquista da população negra, que é o Estatuto da Igualdade Racial, que é sancionado em 2010. É, antes, um pouco, em 2004, a gente, nós temos aí as diretrizes curriculares para uma educação das relações étnico-raciais. E o que, que são essas diretrizes curriculares? As diretrizes curriculares, elas deveriam, elas devem, né? porque é o que está aí, é, ser, é, levar em consideração toda a contribuição da população negra é para a, a emancipação do Brasil para é, No sentido assim de, de valorizar Então você olhar a, a, a população negra No sentido dessa importância Da contribuição de África Da contribuição do povo negro Da população negra Para a emancipação do, do, do nosso país Então é, esse momento Ele coincide com uma série de outras é, De conquistas Uma série de, de políticas é, voltadas para, o, o, para a garantia do acesso da população negra, aos bens e serviços do Estado. e É nesse momento também que se fala em cotas né, nas universidades e também que depois evolui para as, as cotas é, no serviço público, né, no, nas instituições públicas, é, então, é nesse momento que se começa a discutir que é preciso ter cotas para que os negros possam acessar as universidades públicas e também para que eles possam acessar o mercado de trabalho, principalmente no serviço público.
1: Uma coisa que... Queria comentar duas coisas com você, Fátima. Me corrija se eu estiver errado. Sobre a questão da Lei Áurea. É, eu acho que assim, a Lei Áurea foi, sim, importante, mas teve um pequeno problema nela, que quando ela foi assinada, o... O povo negro foi livre, só que, infelizmente, eles não tinham nenhuma garantia de terra né, para eles. Eles simplesmente foram livres e, infelizmente, depois eles foram tratados muito mal ainda.
4: Então, é, Júlio, é, esse é um debate importantíssimo. A gente ficaria aí, acho que umas cinco, sei lá quantas horas, para bater sobre isso, sobre a questão da Lei Áurea. Nós sabemos que a abolição é uma abolição que nós, enquanto negros, falamos que é uma abolição, nós enquanto movimento negro, né? Tocamos que é uma abolição inacabada, por que, que ela é inacabada? Porque é, realmente é, você assina um documento de abolição de uma escravatura, quando naquele momento você já praticamente não tinha mais número de negros em situação de cativeiro, era muito pequeno. É, você assina um documento em que esses, essas pessoas, depois de trabalhar quase quatro séculos, uma situação de cativo, trabalhando 20 horas por dia sem nenhum direito, essas pessoas saem dessa situação, de, de, desse sistema, sem nenhum direito, sem nenhum mínimo direito. Depois de você doar quatro séculos por 20 horas por dia, todos os dias, sete dias da semana, né? por 20 horas, você sai sem nenhum direito. então E mais, quando os negros, em 1888, com a abolição da escravatura... A gente, a gente sabe, por exemplo Que ela acontece por conta De pressão interna, que é a pressão Dos abolicionistas, pressão de quem Já não concordava mais com aquele sistema E por uma pressão externa da Inglaterra Porque o sistema escravocrata Ele já não era mais importante Ele já não, não mais interessava e, nós, e isso já vinha Desde o 1800, já havia assim Uma pressão muito grande Já, já quase há 100 anos Para que, que houvesse o fim do cativeiro porque ele não era importante mais para a nova forma de, de novo sistema mundial Que era o capitalismo, né? já não interessava mais O Brasil, então, com a abolição da escravatura A população negra é, sai para a rua Sem emprego, sem trabalho E uma coisa muito grave, nesse momento Em vez do, do Estado brasileiro construir políticas Ou construir regras, ou construir normas Ou uma legislação para amparar essa população que tinha sido doado por quatro séculos aqui numa situação de cativeiro, ele construiu leis para prejudicar, para criminalizar a população negra. Você vê, a lei da vadiagem é de 1800, é, 1890, e o que, que era a lei da vadiagem? Ela dizia o seguinte, a pessoa que fosse pega na rua, é, desempregada, quer dizer, sem trabalho, sem carteira assinada, ela ia presa. Quem que estava na rua... No dia seguinte, após o 13 de maio de 1888, sem carteira assinada, sem dinheiro, sem casa, sem moradia, sem nada. Eram os negros. Então, é, e isso a gente ainda observa na atualidade. Encarceramento, é, há um encarceramento em massa de pessoas negras nesse país que advém desse período do final da escravidão. No fim da escravidão também, os negros foram para onde no dia 14 de maio? É, vamos pensar, nessa semana... Há 132 anos atrás, os negros estavam subindo o morro e inaugurando as favelas, porque não tinha casa, não tinha saúde, não tinha mais nada, e não tinha emprego. Era o mais, o mais é, é, grave. No momento que o Brasil, é, com o fim da escravidão, é, quando se institui o trabalho assalariado no Brasil, Aí o negro não servia para trabalhar como assalariado. Tanto que o Brasil importa né? é, estrangeiros, é né? nesse momento que começa a vir, é, é, que surge a lei da imigração, que os imigrantes começam a vir para trabalhar, para substituir a mão de obra escrava, porque a, a de, agora a mão de obra era paga e a pessoa, o escravizado não podia trabalhar. E aí, quando os imigrantes vêm, eles vêm com uma série de vantagens, né? Aí é, criadas um, é um projeto mesmo é, é instituído pelo governo brasileiro no sentido do branqueamento da raça da raça brasileira. Então veja, não houve por parte do Estado em nenhum momento é preocupação com esse contingente, com esse grupo, com esse esse segmento social que contribuiu para a emancipação do país. Por quê? Quando você pega na história, você vai ver lá que no século XVI, século XVII, tudo que foi construído aqui no Brasil foi construído pela mão negra, pela mão é, escrava, pela mão do escravizado. A gente precisa lembrar que um pouco antes, por volta de 1880, nós tivemos um evento histórico importante no Brasil que foi a Guerra do Paraguai. O que que foi a Guerra do Paraguai? Para a Guerra do Paraguai, o Brasil mandou muitos negros a lutar nessa guerra. Com que objetivo? O objetivo de eliminar a população negra. Né? Nesse momento da Guerra do Paraguai, no Brasil, tinham 2 milhões e 500 mil negros. Foram mil, é, negros foram, é, um milhão foi assassinado na Guerra do Paraguai. O que foi um evento importante que a gente precisa estudar. Além disso, a gente, nós tivemos outros eventos também, que assim, acabaram afetando o sistema escravocrata, enfraquecendo que foi a lei do sexagenário, né? a lei do ventre livre. Então, assim vários fatos, vários acontecimentos que antecederam a abolição da escravatura que culminaram com o final desse, período, desse sistema aqui no Brasil. E, e, a, e a, na realidade, a, a escravidão, a abolição da escravatura, a lei áurea, ela só favoreceu o latifundiário, o fazendeiro, porque os fazendeiros, sim, foram indenizados. Né? Tanto que, assim, que o, a queda do império, o fim do império, ele se dá justamente porque os latifundiários eles não queriam o fim da escravidão. Como o imperador insistiu no, no, no final, não insistiu, ele... É favorável a isso, então ele, so, ele sofre um golpe aí protagonizado principalmente por fazendeiros paulistas é, e mineiros. então assim, essa é, 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 é um estudo que nós precisamos fazer quando a gente vai falar de abolição da escravatura nesse país, quando nós vamos falar sobre a condição do negro nesse país. Então, assim, é uma condição que ela é dada, assim pelo Estado brasileiro que não teve essa preocupação de proteger os seus filhos. No momento que o negro foi importante para esse país, ele estava lá. Quando ele não interessava mais, ele se tornou descartado. E é assim até hoje.
1: Infelizmente, é a situação do Brasil, né?
4: E aí, Júlia, a gente tem que entender porque às vezes se fala assim, ah, mas isso é uma coisa do negro, não é uma coisa do branco? Não, isso é uma coisa da nossa sociedade. Todos nós, antes de humanos, antes de nós somos brasileiros. Eu sou brasileira. Então, assim, isso é prejudicial para a sociedade brasileira, para todos nós. Então, todos nós sofremos as consequências desse período. Né? Então, é... resolver a questão do racismo na sociedade brasileira Fazer esse debate, fazer o debate para as pessoas, fazer entender que o racismo não, ele é pernicioso, ele é cruel, ele, ele é prejudicial, ele prejudica as nossas relações. Ele impede né, todos nós de avançar do ponto de vista democrático, do ponto de vista humano, do ponto de vista das boas relações mesmo. Né?
2: Ainda sobre as consequências da escravidão que a gente ainda traz na sociedade até hoje, né? a falta de representatividade de negros no mercado de trabalho tem uma forte ligação com o racismo estrutural presente em nossa sociedade. O engajamento das corporações com a equidade racial é importante para atrair talentos e incentivar a inovação. Você considera que representatividades podem mudar a forma como a empresa lida com seus problemas?
4: Então, é, você coloca o seguinte, ó, a falta de representatividade de negros no mercado de trabalho tem uma forte ligação com o racismo estrutural presente na nossa sociedade, né? Aí, assim, quando você coloca a falta de representatividade dos negros no mercado de trabalho, é, a gente precisa colocar, assim, a falta de representar, a ausência do negro em espaços e execução no mercado de trabalho, é porque no mercado de trabalho a maioria dos espaços operacionais é ocupado por negros. Nós somos a maioria é, nos espaços, de é, nós estamos representados lá no, no mercado de trabalho, nos espaços operacionais. Os negros não estão representados nos espaços de execução, lá você não tem negro. Se você, vamos pegar, por exemplo, é, os empregados domésticos no Brasil, a sua maioria, quase 100%, é de negro. Então, assim, o negro não está nos espaços de execução. Você não vai encontrar lá o negro dirigindo no espaço diretivo da, 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 de uma empresa. Você não vai encontrar o negro lá a maioria dos é, médicos, é, advogados. A gente começa a ter, começa a aparecer a partir das cotas. Então, veja, hoje quando você vai num, num, é, num posto de saúde ou num hospital, você já encontra médico negro, enfermeiro negro, você já encontra engenheiro negro, mas é muito pouco na Universidade Estadual de Londrina, por exemplo, que instituiu cotas em 2000, a partir do vestibular de 2005, mas naquele momento nós tínhamos lá uma, uma pequena restrição, porque um, praticamente nos cursos como Medicina, é, Engenharia, Odonto, não entrava negro, porque tinha, por conta da proporcionalidade, só foi derrubada em 2000 e, na primeira avaliação, em 2011, né, então a é, começou a entrar realmente 20% de negros no curso de medicina a partir de 2012. Então, a primeira turma é, de cotas na Universidade Estadual de Londrina que teve é, 20% de negros no curso de medicina foi em 2012. Então, se você pega 2012, 13, 14, 15, 16, 17, a primeira turma veio se formar agora em 2018. Então, agora sim, nós vamos ter 20% de... É, é, você vai encontrar esses 20% de médicos Entrou, para 16 médicos no mercado de trabalho. Distribui 16 médicos aqui em Londrina. Né? Onde você vai encontrar? É, então, você pode encontrar aqui ou ali um médico negro. Mas pensa bem, nós tivemos, a UEL formou em 2018, 16 médicos negros, 16 engenheiros negros. 6 é, é, vamos pensar, dentistas negros, não é? É 20% do, do, do total que entra no vestibular. Mas isso não quer dizer que todos eles fiquem aqui também. É, eles voltam para as, suas, para as suas localidades, para outros locais do, do, do país. Então, assim, por isso a necessidade de cotas, tanto no serviço público, é, tanto nas universidades, nas instituições de ensino é, superior público desse país, tanto é, no mercado de trabalho. Então, é, é preciso que tenha cotas nesses espaços para que o negro possa chegar, porque senão ele não chega chega por conta desse racismo que, conforme vocês já tocaram, já reafirmaram, na nossa sociedade é estrutural e estruturante das relações, né? principalmente das relações de trabalho. Então, assim, a representatividade do negro no mercado de trabalho ela é majoritária nos espaços operacionais. Agora, no, no, nos espaços de execução, totalmente ausente. Nós não temos pessoas negras nos espaços de execução desse país.
2: Fátima, você falou bastante sobre a questão das cotas, né? O que você teria para dizer a uma pessoa que se diz contra a aplicação de cotas, tanto nas universidades quanto nos concursos públicos, por exemplo?
4: Olha, primeiro, assim, as cotas são, são constitucionais, né? Então, assim, a partir do momento que você... É, a constitucionalidade desse, desse sistema e dessa forma de ingresso nas universidades no mercado de trabalho como uma forma de reparação histórica a população negra é, nesse país, eu vejo assim que a, a discussão ela deixa de ser é necessária. Né? Você pode até de, é, conversar com a pessoa, mas não mais um espaço de debate. Você pode conversar com a pessoa no sentido de é, dizer para ela que nós temos no nosso, no nosso país duas, duas classes, né? Uma que são os descendentes dos, dos mercadores de, de escravizados, é, e uma outra que são os filhos dos que foram escravizados. Os descendentes dos mercadores de escravizados eles detêm todos os privilégios e todos os benefícios que possa imaginar e que o Estado brasileiro pode, é, é, pode assim, destinar para eles. Enquanto uma, essa outra parcela da população, a população negra, os descendentes Aqueles que foram escravizados não têm nenhum tipo de benesse e nenhum tipo de privilégio. Para que você possa pensar em justiça social, para que você possa pensar em equidade, para que você possa pensar em harmonia, para que você possa pensar que nós estamos falando de uma sociedade, de um país que se coloca como é, democrático, como pleno, como humano, é preciso que você discuta e resolva essas situações. Então, privilégios e benefícios, se há cotas para outros, outros setores, outras pessoas da sociedade brasileira, É uma política de benefício para essas outras pessoas, por que não pode também uma política é, que beneficie, proteja a população brasileira? Independente da nossa cor de pele, independente de ser negro ou não negro, todos nós somos brasileiros. Então, se eu tenho uma política que beneficia quem não é negro, eu preciso que essa política seja distribuída na mesma medida para quem é negro. É uma questão de, de igualdade, é uma questão de justiça social. Né? Então, assim, a nação brasileira, o Estado brasileiro, ele não pode se colocar como Estado de fato, como a nação de fato democrática, na medida em que ela não resolve essa questão da desigualdade é, no país, que coloca de um lado, né, que abre aí, um, a gente fala, um buraco, um túnel abissal, colocando de um lado negros, é, pobres e negros, e de um outro lado, é, brancos, é, privilegiados e ricos. Então, é, vejo que nós precisamos fazer a discussão, é um debate que interessa para todos nós, do ponto de vista legal, do ponto de vista da lei, cotas é um caso, é um assunto encerrado, a partir do momento que elas são constitucionais, mas a partir disso a gente precisa fazer esse debate, o que, que foi preciso instituir cotas nas universidades, cotas no serviço público para os negros. A gente começa mostrando, por exemplo, que a partir da primeira Constituição brasileira, houve 1824, primeira Constituição do Império, houve o impedimento e a negação da educação, da escolaridade para o negro. Por quê? Naquele momento lá, havia uma cláusula que dizia o seguinte, um artigo que dizia o seguinte, a educação... É, no Brasil era permitida para todas, era direito de todas as pessoas, exceto os negros. Então, aí a necessidade de cotas, né? você precisa ter cotas, para o negro, foi foi permitido ao negro é, ter acesso à escola muito recentemente, porque até na Constituição de 1970, primeira Constituição do Império foi em 1824, então, lá estava, é, havia um artigo assim, que negava a educação para os negros. Mas, em 1934, a gente tem, na Constituição de 1934, um artigo que continua, né, que permanece impedindo os negros de ter acesso à escola. Os negros podiam frequentar a escola desde que fosse no ensino noturno. As escolas, é, na admissão dos alunos, elas deveriam levar em consideração aqueles alunos que tivessem é, o, um aspecto físico mais aproximado do branco, do ariano. Era isso, é, é o que está na Constituição de 1934. Então, assim, escola para a população negra é um direito muito recente né, na, na história é, do nosso país. Nós não sabemos disso quando a gente fala de cotas, o Estado brasileiro, toda vez que ele percebeu que um determinado grupo estava levando desvantagem ou em relação a um outro grupo, ele sempre estabeleceu uma medida de proteção para esse grupo. Nós temos, por exemplo, as cotas para deficiente. elas datam de é, bem antes de 1980. É, nós temos um tipo de cotas que foi adotado no Brasil, que ficou conhecido como a cota do boi, que era uma reserva de vagas para os filhos de fazendeiros é, acessarem a educação, a educação superior no, no, no país. Isso ficou conhecida como a cota do boi. Então, por exemplo, se você era filho de fazendeiro, filho de um latifundiário, você não precisava é, prestar vestibular, bastava que você entregasse lá para a instituição é, pública, vamos pensar aqui para a UEL, um documento dizendo que seu pai ou a mãe, era, que a sua família era fazendeira, era dona de terra, você tinha acesso é, garantido a um curso na universidade. É, então, se nós estamos falando, por exemplo, que todos nós somos brasileiros, mesmo as pessoas negras, assim, a gente tem a cota do boi, uma cota que durou até bem recente aqui no Brasil, por que, que a gente não pode ter cota para negro? É, nós sempre tivemos cota para deficiente, cota para mulheres, sempre teve cotas, nunca ninguém criou nenhum tipo de, de discussão, de debate, e outra coisa é, muito interessante das cotas, Moriá, que a gente precisa lembrar, as cotas, como nós falamos em cotas, nós não estamos falando somente em cotas raciais. Nós falamos em cotas raciais, mas nós falamos também em cotas sociais. Quando você fala em cota, você sempre fala assim, ah, cota para negro. Ninguém fala nas cotas sociais. A UEL, por exemplo, nós temos 45% de cotas. aprovadas agora na última avaliação, em fevereiro de 2017. Lá é assim, 20% de cotas para negros oriundos de escola pública, aluno, estudante, negro que estudou a vida toda em escola pública, é, que tem a pele preta ou parda. Né? 20% de cotas para estudante dependente da cor de pele, que estudou o tempo todo na escola pública, que são cotas sociais. Agora, ninguém chega e diz assim, olha, você entrou na universidade por cotas sociais. Ninguém condena as cotas sociais. Por que, que só se condena? Por que, que só se critica? Só se levanta é, o debate? É, só diz que é errado quando é cota para negro. Vê como que fica explícito a questão do racismo e de como o racismo é estrutural, estrutura, e é estruturante das relações na sociedade brasileira, né? cotas é um debate recente. Quando o movimento negro luta por cotas nas universidades, ele luta por cotas para negros, luta por cotas também para aquele aluno que não é negro, mas que é pobre, e que não tem acesso à universidade, que são as cotas sociais. Ninguém fala nada sobre cotas sociais. Não é interessante esse debate? Então, é um debate que precisa ser feito. E que a gente precisa apontar essas coisas. Por que, que você é contra cotas? é contra cotas sociais ou você também é contra cotas no geral? Qualquer tipo de cotas. Se for, nós vamos discutir cotas no Brasil. Por quê? Mesmo quando a gente fala lá do, do, do imposto de renda, por exemplo, tem um tipo de cotas para o pequeno empresário. O pequeno empresário ele não paga a mesma, a, mesma, a, a mesma quantidade que o outro grande empresário paga. Tem uma cota para ele, que é uma reserva, que é uma proteção que o Estado brasileiro precisa fazer, são as políticas que são construídas para você resolver ou para você encontrar soluções, para você encontrar caminhos para solucionar a situação de desigualdade que existe no nosso país ou que pode para as pessoas, né? Então, não tem grandes discussões quando a gente vai falar de cotas em todos os sentidos, mas quando nós vamos falar de cotas nas universidades, cotas no serviço público é, para ingresso da pessoa negra, aí a gente tem o que nós precisamos discutir no Brasil é a, a nossa luta, a nossa discussão tem que ser uma, uma discussão antirracista, uma luta antirracista. O problema do Brasil é com a cor de pele, é, a cor, e a cor de pele negra. O problema do, do nosso país é esse, eu não, não gosto muito desse termo, mas é esse ódio que estabeleceu, que se criou né, contra a cor de pele negra. Isso tem a ver com os quase quatro séculos de sistema de sistema escravocrata né, do cativeiro no, no nosso país. Muito ligada ao período da escravidão. Não sei se eu respondi.
0: Respondeu. Nossa, e bastante. Foi muito bom para agregar conhecimento. Teria mais alguma coisa que você gostaria de adicionar como uma mensagem final para as pessoas que estão escutando esse podcast?
4: Olha, gostaria de dizer, se é que eu posso deixar alguma alguma mensagem aqui, é, a nossa luta deve ser por uma sociedade sociedade assim mais justa, uma sociedade na, me, na medida da justiça social mesmo, melhoria de cada um de nós, é, dizer que nesse momento, que nós estamos passando por um momento extremamente é, difícil, mas de grande aprendizado para todos nós, e que a gente saia... É, Aí é desse momento pensando é, num Brasil melhor para todos, um num país, numa sociedade pensada na medida da justiça, porque eu penso que antes de antes de negro, nós, eu, eu não sou africana, eu não sou afro-brasileira, eu sou brasileira, né? Como vocês, todos todos nós somos brasileiros. Que a gente possa pensar mesmo é, num Brasil para todos os brasileiros, é, numa sociedade mais justa na medida principalmente na medida do humano, né? Antes de negros, antes de brasileiros, todos nós somos humanos, e eu acho que é isso que nós temos que pensar, nessa dimensão é, humana que cada um de nós carrega e a gente possa, de fato, lutar e construir um Brasil melhor para todo para todas as pessoas independente da sua cor de pele, independente da sua da sua classe social. Que vocês sejam melhores do que nós fomos, da minha geração foram, que vocês sejam melhores é, e primem pelo respeito, pela reconhecimento do, do diferente como como humano, né? Eu acho que é isso, isso que a gente tem que ficar. O respeito pelo humano. Agradecer pela oportunidade de estar falando aqui. Espero que tenha atendido aí aquilo que vocês é, esperavam, vocês queriam.
2: Nós que agradecemos pela sua disponibilidade e por todos os conhecimentos compartilhados. Temos certeza que, assim como nós, os ouvintes conseguiram abrir a mente e aprender mais sobre questões essenciais e que devem ser levadas para a vida na luta por um país e um mundo em que a equidade racial seja uma realidade cada vez mais próxima.
4: Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Valeu.